0: Gracias por acompañarnos en otro sábado para consentir tu vida. Hoy vamos a platicar un poquito de la inteligencia emocional. No es tanto como una definición teórica práctica, sino eh, la perspectiva que nosotros tenemos con respecto a la inteligencia emocional y cómo la hemos pues ido construyendo, ¿no? A través de las diferentes vicisitudes que la vida nos ha presentado. <risa> Una vicisitud en la vida es como un evento no planeado que puede ser catastrófico, que puede ser
1: doloroso, ¿ok? Eso es una vicisitud. ¿Y, ¿y qué tiene que ver eso con la inteligencia emocional?
0: Pues, ¿dónde crees que la aplicas?
1: Ah, bueno. Sí, bueno, no. En esos casos yo no tengo inteligencia emocional. Soy un fucking minion gritando. Pero en casos como cosas planeadas, <ríe> sí tengo inteligencia emocional. ¿Cómo cosas planeadas? Bueno, o sea, cuando voy a la oficina y sé que tengo que ver o hacer algo que no quiero, pues lo que hago es poner los intereses del proyecto o de la empresa antes de mis sentimientos viscerales. Ah. Respiro profundo y voy con una mente abierta para poder solucionar y proponer cosas que beneficien al proyecto. Porque para mí la inteligencia emocional... Bueno, o sea, sí, ya sé que tengo que tener inteligencia emocional en cosas no planeadas de la vida. Pero me cuesta mucho, o sea, como que, como que entro en pánico y, y ya no, o sea, no funciona. Pero, por decir, para mí es tratar de no mentir, ir mentando la madre a la gente por cualquier cosa. Muy pocas veces lo he logrado, pero trato de respirar muy profundo, pero hay veces que pues sí, se me sale de mi control. Entonces, en los negocios es muy importante mantener la mente fría y no mentarle la madre a la gente a cada rato, porque realmente tienes que... O sea, no puedes poner tus, in tus propios intereses o tus propios sentimientos y emociones cuando estás tomando una decisión que no solo afecta lo que tú vayas a, a hacer, sino afecta el rumbo del, del proyecto o del objetivo al cual todos están trabajando por eso. Entonces tienes que dejar a un lado las cosas que te molestan de tu compañero o de tu jefe o del otro idiota que está opinando cosas que no sabe. <risa> Solamente en tu mente puedes decirle Idiota esa persona. No le puedes decir en la junta, eres un idiota.
2: Como el Grinch.
1: Pero bueno, sí lo puedes hacer de maneras muy sutiles, pero tienes que tener ya mucho colmillo en el asunto para poderlo hacer ver como un idiota. Pero no les voy a dar tips de eso, porque estamos hablando de inteligencia emocional. Y hay que tenerla. Entonces, es mantener la mente fría. A las, mujer a las mujeres nos pasa muchas veces que tomamos decisiones como viscerales. Porque muchas veces nos tomamos las cosas personales y es real. O sea, es algo, es un fenómeno real que sucede. No quiere decir que no tengamos la capacidad de decidir igual que un hombre. Eso no, no, no lo quiero decir. Pero muchas veces todos nos los llevamos como que muy hacia la pancita y entonces sentimos o mucha alegría y tomamos decisiones por la motivación o mucho coraje y tomamos, nos dejamos llevar por el, el, la emoción del coraje. Y en los negocios tienes que aprender... Hacer muy, no quiero decir fría, pero fría. De decir todo lo que esta persona me está diciendo no, no puede llegar ni a mi pancita ni a mi corazón. Solamente se queda en mi mente y tengo que tomar una decisión con la información que este idiota está diciendo.
2: <risa> ok, ok, interesante. Espera, yo quería preguntarte, Ana Sofía. Según yo, bueno, es que para mí inteligencia emocional no es racionalizarlo o planearlo. Como, bueno, para mí, personalmente, como dice Sara, para mí inteligencia emocional es, es precisamente cómo está ya trabajada tu mente para cómo reaccionas en el impulso. ¿Sí me explico? Uh -huh. Si estoy ah, en lo eso, correcto. No sé qué, o sea, <risa> o sea eh, inteligencia emocional puede ser planeada o racionalizada así como en la oficina o es solamente cómo reaccionas con tus impulsos, porque según yo es cómo reaccionas ante situaciones fuertes. O sea, ya sea feliz y, sí, y en el día a día, ajá, pero ya sea de que te enoja algo mucho o algo te emocionó demasiado positivamente, es como reaccionas y como tomas decisiones, ¿no?
1: No, pero es que también depende mucho en qué contexto estás, porque si estás en un ambiente familiar o así, pues sí te puedes poner a llorar de la alegría o de la tristeza o del coraje, pero si estás en una junta y te están diciendo que lo hiciste <risa> mal, no te puedes poner a llorar ahí, porque no, no, o sea, no, es, algo, no es algo contra ti. Claro es, algo, claro es algo del proyecto, del trabajo, no es algo tuyo.
2: Vaya, vaya, pero ese momento, el cómo reaccionas en ese momento, según yo, eso, ahí entra la inteligencia emocional. Pues es que la inteligencia emocional, o
0: sea, no está determinada de un momento en específico o un contexto, sino la inteligencia in emocional, pues va con la persona y más que nada tiene que ver cómo aprendiste, cómo, cómo aprendiste a demostrar y manejar tus emociones. Y es todo, es todo un proceso, porque en general lo que, es, eh, lo que es el proceso de la inteligencia te abarca habilidades, capacidades cognitivas, como el análisis, la planeación, la comprensión, la, la resolución de conflictos. Eh, te abarca muchísimos aspectos cognitivos complejos. Y no es como que nada más uno, sino es desde que estás percibiendo algo con, tu, con tus sentidos hasta la reacción, pero son cosas que pasan en milésimas de segundo y ahora, o sea, no es una cuestión que tenga género, no es algo que alguien pueda o no pueda hacer, sino culturalmente, o sea, con respecto a lo que decía Sara, o sea, culturalmente sí al hombre se le ha reprimido emocionalmente, pero eso le ha, ha causado cierta, eh, no es deficiencia, pero frialdad ante la demostración de sus emociones cuando está bien que las demuestre. Y en cuanto a las mujeres se nos ha hecho estar más en contacto con lo que sentimos. Pero eso no quiere decir que tendamos a lo visceral. Lo impulsivo o lo visceral viene precisamente de la reacción que tú tengas y eso es instintivo porque viene de tiempos prehistóricos porque en, en esa parte cuando no se tenía una razón con respecto a lo que era la emoción eh, pues el ser humano estaba destinado a sobrevivir como si fuera un vil animal como si fuera un león, como si fuera un, un mamut, como, como cualquier animal. O sea, conforme evoluciona el hombre, pues va desarrollando su, su mismo razonamiento, que eso es lo que al final del día nos viene a distinguir a nosotros de los animales. Sin embargo, esos impulsos, independientemente eh, de dónde lo vivas o el contexto, el que lo sepas o no lo sepas manejar, eso es lo que va a determinar al final del día la, la inteligencia emocional No quiere decir que sea buena No quiere decir que sea mala Cada uno tiene su forma de, de ver Y de hecho hay una cosa que se llama Estrategias de afrontamiento Que es como cada quien decide manejar Las situaciones que le están ocasionando Cierta emoción Que muchas veces pudiera
2: ser desbordante Ok, entonces ya, ya entendí un poquito más O sea, más que de género De hombre o mujer Y cómo reaccionas Es más como pues tu personalidad ¿Sabes? Como o sea... Por ejemplo, en, no sé si han visto Stories de Fully Power, pero estamos en un curso de Enneagrama. Y ahí te habla mucho de que pues hay eneatipos, del 1 al 9. Y haz de cuenta que hay tres triadas y cada una es de que visceral, otra es mental y otra es emocional. Entonces los que son mentales pues tienden mucho a... Te pasa algo, lo, lo racionalizas y actúas, lo piensas. Los que son emocionales, es, te pasa algo, lo sientes y actúas, o sea, y, y, y lo haces. Y los que son pues, viscerales, esos tienden a ser más impulsivos, lo que salga. Entonces, más que hombre o mujer, siento que es más como, pues, qué personalidad eres, qué eneatipos si así lo quieres ver, ¿no?
0: Sí, al final, o sea, al final de cuánto es eso, o sea, ¿cómo te formaste tú? Y, y realmente esto viene desde, desde lo que llamamos la primera y segunda infancia, porque es cuando estamos aprendiendo a sobrevivir en el mundo. Y ya en la adolescencia se vienen no solo estas emociones, y, y ya no es tanto que estés sobreviviendo en el mundo, sino que estás experimentando cosas nuevas. ¿En, el, en qué punto? En, ¿Estás siguiendo tus ideologías? ¿Estás teniendo tus, tus propios... Eh, creencias, tu propia identidad, Ajá. entonces en, en la adolescencia es un punto muy importante porque tú incluso ahí puedes empezar a cuestionar cómo, cómo el mundo se relaciona, cómo el mundo reacciona también ante diferentes eventos, y ahí es una parte muy bonita porque es donde realmente eh, puede haber un cambio más, más grande, sobre todo en estas cuestiones emocionales y de comportamiento, porque hay quien, quien se queda con lo que siempre aprendió, pero hay también quien lo evoluciona.
2: Y cómo se relaciona el mundo, pero también cómo te relacionas tú con esas situaciones y cómo te relacionas tú con el mundo. Eso siento que también tiene que ver e integra toda esta parte de la inteligencia emocional. Lo difícil es desarrollarla, es... Es construirla. <risa> pues es que es algo que
1: te vas construyendo desde, desde que naces. Ajá. O sea, desde que aprendes a llorar para que te den comida y, empezas, y, y aprendes a pedir comida porque tienes hambre. O aprendes a hacerte la comida porque tienes hambre. Entonces es algo similar al proceso de la inteligencia emocional. Para mí, bueno, incluso para la, la toma de decisiones importantes en tu vida, tienes que saber tener esa madurez o esa inteligencia emocional. Porque al final del día a lo mejor estás, estamos muy chavitos yo siempre he creído que estamos muy chavitos cuando nos dicen es que tienes que escoger una carrera ah, sí. entonces estás en un proceso todavía de exploración y decides algo porque otros papás te dijeron o como Mónica que exploró como cinco carreras <risa> o porque en mi caso pues yo quería ser abogada y a la mera hora pues no podía o estaba sea, bien gacho el penal aquí ¿no? y no me iba a meter a eso y este entonces mi, mi, yo tomé la decisión en criterio de dónde, en qué carrera la gente se viste bien eso fue mi criterio para decidir, tipo, que iba a estudiar. ¿Y cuántos años tenías? Y tenía... Es que yo entré a carrera de 17 años, o sea, 16 años, imagínense. Entonces, no es que no me haya gustado mi carrera, sí tengo mucha vocación a lo que me dedico, a la arquitectura, pero creo que tengo habilidades más padres que en ese momento no tenía la madurez ni las herramientas para darme cuenta. Entonces, también, o sea, esos pequeños errores o... Desviaciones que uno tiene también te ayudan para que generes tú la inteligencia emocional de llevar a cabo aquello que decidiste en aquel momento, aunque no haya sido lo mejor, porque en ese momento era la mejor decisión que pudiste haber tomado y eso es una decisión basada en tu inteligencia emocional. También para pedir, por pues, decir, aumentos o cuando te dan un aumento y pues no le puedes ir a, no puedes ir a salir gritando a la oficina de RH que, oh, tengo un aumento! Porque entonces toda la oficina va a empezar a querer aumento también, ¿verdad? O a lo mejor fuiste la única persona que no recibió aumento en diciembre y pues, ¿sabes? Y ni te enteraste. Y ni te enteraste. O sea, son esas cosas que, que tienes que saber controlarte. Es el autocontrol que tienes de tus emociones. Buenas y malas, yo hablo mucho de lo profesional porque es donde yo he tenido que realmente echarle un chorro de ganas para tener inteligencia emocional. De verdad, ya sé que suena súper chistoso, pero es que soy muy impulsiva, ya se los había platicado en algún otro podcast. Y luego, si han visto la serie de Billions, hay un personaje que me encanta, que es la psicóloga. Se trata de Wall Street y de, de apostar en la bolsa y guaraguara, guara. O sea, muy interesante si te gusta el tema. Pero el, el papel de la psicóloga está bien padre, porque realmente aquí en México al menos no tenemos... El departamento de, de RH debería ser también, además de contratar gente y de, de, de llevar tacos los viernes, este debería ser como un soporte para toda la empresa, o sea, para cada empleado. O sea, debería ser una red de soporte para los empleados, cosa que aquí no existe. Entonces, si tuviéramos ese papel de la psicóloga, en donde tú puedes salir de alguna junta o de algún encuentro con alguien o de alguna discusión profesional o de algo muy padre también profesional y llegaras con ella y te desahogaras ahí y salieras con la mente despejada para tomar una mejor decisión con respecto a los intereses del proyecto y de la empresa y el objetivo de la empresa, yo creo que la, aquí en México seríamos más inteligentes emocionalmente. <risa> Suena súper feo, pero es que no tenemos eso, ese, ese apoyo. Y ahora con la NOM 035, digo, pues realmente busca eso, ¿no? Busca el bienestar, tanto del empleado como de la empresa. Pero yo, no, yo quiero que alguien me diga, o sea, que en su empresa realmente lo aplican. Ustedes saben a qué tienen derecho y, a, y de qué son responsables con la NOM 035. O sea, realmente no hay, un, no hay ese, esa red de contención. Ajá. Es que
0: también estás hablando de algo que, que previene el, el acoso y la violencia laboral, el maltrato y demás, pero que es algo que realmente apenas en octubre del año pasado lo hicieron obligatorio para todas las empresas. Entonces hay quienes apenas se están dedicando a eso y sus máximas resoluciones, la verdad yo estaba impresionada porque tomé un curso de eso hace poquito, su máxima solución es un buzón de quejas ¿Sugere y, lo, y sugerencias... Este, un comité que pueda analizar como que los casos de violencia o maltrato laboral y pues está bien complicado porque también la, las personas dentro de la misma empresa de, si hay sindicato pues alguna persona del sindicato pues se ven involucradas y es, es complejo ¿no? manejar la, la parte emocional a través de un buzón de quejas no entonces yo coincido con Sara y ese personaje es wow yo también la empecé a ver hace poquito y también me encantó pero bueno al final del día, este, como dice Saros, hay muchísimos ámbitos en los que los podemos desarrollar. A ella le ha tocado más manejarlo en lo, en lo laboral. Eh, pues yo, también es lo laboral lo mío, pero por la parte de, de la psicología. Y Mónica...
2: A través de la, yo de la yoga, de la yoga, de la yoga, <risa> a través de la yoga, este, pues mira, yo como he trabajado mi, mi inteligencia emocional, yo creo que, la verdad, yo me he enfocado mucho a, a la meditación, obviamente, y a, a escucharme más a mí, para conocerme más a mí, y ver cómo reacciono. Y ya sabiendo eso, o sea, ya reconociéndolo, es más fácil trabajarlo. ¿Sabes cómo? Entonces, ¿Sabes cómo? A ti que me escuchas, ¿sabes cómo? Este... Entonces, pues, yo siento que ya que lo reconoces más fácil porque te estás escuchando y porque dices esto está bien, esto está mal. O sea, es que creo que no es blanco y negro, vaya. No creo que para todos sea 100% correcto como para ti sea correcto actuar, pero al menos para la mayoría puede serlo. <risa> no, no sé si me explico. ¿Sí? Este, Entonces, sí, si yo la verdad es que mi inteligencia emocional la he trabajado a través de la meditación, interiorización e incluso ejercicios de... Hay muchos ejercicios de, posit de, po de positivismo que te ayudan. O sea, que no están así, ah, ejercicio de inteligencia emocional, no. Son muchos de que, por ejemplo, ejercicio de gratitud, ejercicio de reconocerte, ejercicio de, de ver lo positivo en alguien que te cae pero en la punta del hígado. O sea, son esos ejercicios que a mí me han ayudado a desarrollar mi IE, mi inteligencia emocional.
1: Bueno, ahorita que mencionas lo de la meditación y así, está bien padre que algunas empresas, incluso eh, escuelas privadas, tienen salitas de, de mindfulness y realmente es una salita donde llegas tú a vaciar toda la caca que traes en la cabeza y salir con una mente despejada. Yo cuando estaba estudiando la maestría, pues a veces llegaba, o sea, me, ya eran las seis de la tarde, entonces salía a la oficina, me iba en friega a la maestría y de esas veces que necesitas como sacar el, todo el bullshit que traes del día para poder seguir absorbiendo información nueva y Aprender de verdad, o sea, realmente aprender y realmente poner atención a lo que estás haciendo y realmente poder decidir sabiamente con lo que es la información que posees. Entonces esas salitas también están bien padres y si no hay una salita en tu oficina, pues aunque sea métete al baño 10 minutos, pero nada más a respirar, meditar, hacer algún ejercicio, pensar en los pajaritos que hay afuera, lo que sea, que te ayude a despejar la mente, porque tener la mente despejada te ayuda a ser más ecuánime. Y es sí. lo que necesitas cuando tomas alguna decisión.
2: Sí, 100% de acuerdo.
0: Y es que al final del día, tomando el, el mindfulness, al final del día la inteligencia emocional y desarrollar la inteligencia emocional es un ejercicio de conciencia plena. Eso es el mindfulness y como platicaba Mónica también de las meditaciones te lleva precisamente a esa conciencia plena y muchas veces tiene que conocer, tenemos que conocer el origen de esas emociones, sobre todo aquellas que pueden ser muy desbordantes, o sea, conocer principalmente, bueno, eso es algo que yo les aconsejaría, es como el tip para, para desarrollar nuestra inteligencia emocional, es conocer ¿cuál es la emoción que más te predomina? O sea, generalmente es cuando te dicen, ah, es que les viene enojón, a lo mejor es una persona que se enoja fuerte, no hombre, ese se la pasa todo agüitao, todo el tiempo, o sea, a lo mejor le predomina la tristeza, no hombre, ese siempre anda bien eufórico, no, pues este tiene límites de felicidad extremos, que también la felicidad en un grado de euforia constante, pues no es tan sana. Entonces es, es reconocer como que cuál es la, la emoción que más me predomina y cómo exploto con esa emoción y... De hecho, en el taller de inteligencia emocional que estamos dando ahorita, hablamos precisamente de eso en el segundo módulo, o sea, ¿dónde, ¿en qué parte de mi cuerpo está resonando? ¿Qué está pasando? ¿Me enojo? ¿Me duele la mandíbula? ¿Me duele la cabeza? ¿Me duele la panza? ¿Voy al baño constantemente? ¿O dejo de ir al baño? O sea, depende mucho cómo tu cuerpo también esté recibiendo y explorando esa,
2: esa emoción. Sí, y, y, y conocer esa raíz, o de, de dónde viene, o cuál predomina, es a lo que yo me refiero con conocerte. O sea, yo, eh, yo por ejemplo, eh, con la meditación me di cuenta que en mí, el, mi monito de, de intensamente, que es el jefe, es el, el, es el del miedo. Es, es tipo, pero ten cuidado antes. Y todo el mundo así como que, no, pero está bien. No, pero es que ten cuidado antes, antes de, de dar el paso. Yo soy furia. <risa> ¿Y tú no sabías? ¿Quién, ¿Quién maneja tu tablero?
0: <risa> Alegría.
2: ¡Ay, sí! ¿Ya ¿Te creas?
0: <risa> no, pues es que la verdad, yo te, yo te podría decir que yo también, o sea, mi... Bueno, antes me costó mucho, me costó mucho aprender a manejar mi enojo porque yo así era pero fúrica, explosiva, incontrolable, o sea, a un grado... Es,
2: es más, perdón que te interrumpa, vale. ahorita ahorita se me vino a la mente, creo que la inteligencia emocional no es que uno de esos predomine, sino que todos tengan el mismo control Exacto. equitativamente. ¡Wow! Eso. Ya
1: descubrió que es inteligencia Sí, y emocional. <risa> ya supe
2: cómo ponerlo en palabras. <risa> es que, y
0: precisamente eso iba, o sea, contándoles <risa> mi experiencia, que a mí me costó mucho saber y reconocer mi enojo y cómo yo manifestaba mi enojo, me llevó un proceso de autoconocimiento eh, en terapia, precisamente no fue, no fue una decisión que yo tomara porque tuviera alguna problemática, sino simplemente pues tenía, o sea, mi carrera me lo pedía. Y llevas un proceso de autoconocimiento muy padre y al final del día, por eso les digo, o sea, yo creo que ahorita me predomina la alegría porque he conocido mucho de mi historia que hace que, que empiezo o veo ya que es como el espejo, ¿no? O sea, lo que te choca, te checa. O sea, ¿qué me, qué me puede molestar o qué me está incomodando de la otra persona? Que no necesariamente es de la otra persona. O sea, eso que está haciendo, eso que está diciendo, el tono de voz que está utilizando, a mí me está recordando, me está removiendo algo en mí que me está provocando esa tristeza, ese enojo, esa felicidad, esa alegría, ese amor, ese nervio, o sea, como el miedo también. Entonces, al final de cuentas, la inteligencia emocional eh, o la ideal Vendría siendo lo que dice Mónica, o sea, que, que todos nuestros monitos de Intensamente estén balanceados y sepan combinarse entre ellos cuando sea necesario también. Y saber en qué grado, en qué nivel y con qué persona podemos eh, expresarlo, ¿no? O cómo debemos de expresarlo. Los contextos también en esto son muy importantes. ¿Algún tip que se les ocurra? Le digo, ese, es, ese es el tip que yo les doy, o sea, reconocer la emoción y la parte
1: del cuerpo, la reacción fisiológica. Eh, bueno, mi tip es que no importa Qué tan idiota sea la otra persona Ya decía mi abuelito Cuídate de los pendejos porque son muchos Obviamente tú no, ¿verdad? Este. Pero O sea, es respirar hondo Pensar, como dijo el Grinch Eres un idiota Y luego contestarle Como le contestarías a alguien Que realmente no sabe lo que está hablando O lo que está diciendo O sea, con peras y manzanas Pero ser muy amable, muy cálido en cómo lo dices para que no suene agresivo,
2: aunque le estés diciendo que es un idiota. Yo creo que un tip que a mí me ha funcionado personalmente que les quiero compartir es que no te lo tomes personal. Por ejemplo, si alguien me dice, Mónica, es que eres una tonta, pues como dijo Ana Sofía, lo que le choca le checa a esa persona. Algo está viendo en mí y está hablando a partir de sus miedos o a partir de sus inseguridades. Entonces, por más personal que sea el comentario, no te lo tomes personal. <ríe> La gente habla a partir de sus miedos
0: o inseguridades. Sí, totalmente. Y yo creo que al final del día y en lo que resume este tema... Pues precisamente tiene que ver con el autoconocimiento, con el entender que la otra persona es otra persona con otra historia, con otra vida, distinta a la tuya, que su forma de reaccionar y la tuya no son iguales y que hay que perseguir como el fin común, cuando se trata, por ejemplo, en cuestiones colectivas o laborales y cuando es personal, saber estas estrategias de afrontamiento, o sea, reconocer cómo es mejor que tú lo manejes, que sea sano para ti y sin lastimar al otro. Si el otro se lo toma, pues persona, ya será problema de él, pero que tú lo hagas siempre consciente sobre tu, tu bienestar. Y pues no nos queda más que agradecerles por acompañarnos en otro sábado de Consentir Nuestra Vida.